0: Bienvenidos. Bienvenidos a una emisión más de tu programa, Experiencias. Quedas en buenas manos del pastor Jeremías Álvarez. Vive una experiencia en tu corazón. ¡Comenzamos!
1: Hola, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Estamos una vez más en nuestra emisión de nuestro programa Experiencias y te damos la bienvenida a este tiempo. Hoy estaremos hablando sobre un tema muy importante que yo espero sea de bendición y de edificación también para tu vida. Estaremos abordando el tema de la manipulación como parte de la temática que hemos estado hablando en los últimos días sobre sanando nuestras emociones que tiene que ver con el carácter de cada uno de nosotros. Y cuando hablamos de manipulación yo creo que vamos a abordar temas como las características o métodos característicos de un manipulador la manipulación pasiva y agresiva La raíz del problema de la manipulación Y lógicamente su significado Y está con nosotros eh, en nuestro programa Hoy tenemos como invitado también a César César, hola, ¿cómo estás? Bienvenido
2: Pastor, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente De estar aquí compartiendo cabina este tiempo Y esperando poder eh, hablar de este tema Y que pueda ser de bendición para
1: todos pues también contamos con la presencia de mi esposa en esta hora que nos va a hablar acerca de la manipulación también. Bienvenida.
3: Pues hola a todos los que nos están escuchando. Estamos con la expectativa de este tema y yo creo que va a tocar pues muchas vidas, muchas emociones y esperemos que sea de mucha bendición.
1: Muy bien, cuando hablamos de manipulación, ¿qué es lo primero que viene a nuestra mente? ¿Qué es lo primero que pensamos? ¿Qué es lo primero que piensan ustedes?
2: Manipulación, pues que muchas veces estamos en ese en ese ambiente, ya sea nosotros siendo manipulados o siendo manipuladores.
1: Muy bien, si hablamos de manipulación, entonces estamos hablando donde nuestra voluntad muchas veces es afectada para que hagamos cosas que no queremos hacer. No te vayas, estamos en Experiencias, hoy con el tema de la manipulación. Sigue en
0: sintonía de Experiencias. Continuamos. Comenzamos con más música y comentarios a través de experiencias.
1: Cuando pensamos yo creo en ma manipulación tenemos que entender algunas cuestiones que son muy importantes al respecto. Por ejemplo, el primer llanto del niño cuando es recién nacido es una forma de manipular, lo cual constituye el primer esfuerzo que hacemos para, para cubrir precisamente nuestras necesidades. Entonces, por naturaleza podemos llegar a pensar que el ser humano es manipulador. ¿no? Desde su inicio en esta vida, en este mundo, empieza a manipular a los padres a través de un llanto. Pero si nos damos cuenta o si podemos entender entonces la, la manipulación, es la tendencia a controlar a las personas o a las circunstancias usando métodos indirectos, injustos o engañosos. Por lo general tiene como fin obtener ventaja sobre otros. Y esto es parte del carácter de muchas personas ¿no? que eh, usan la manipulación precisamente para dominar, para eh, posesionarse, para sobresalir muchas veces o simplemente para minimizar el carácter o la personalidad de otras de otros individuos como tal. entonces Pero por hay...
3: ejemplo, si es parte de tu carácter, ¿lo aprendes o ya naces con él o cómo...? Ya naces así, ¿cómo es?
0: Yo creo que el,
1: el, la manipulación es algo inherente a nosotros y no es porque sea bueno. Esa es parte de la tendencia natural, yo creo que tenemos como seres humanos y lo vamos desarrollando mal de alguna manera. Por ejemplo, lo que decía hace, hace rato: el niño cuando nace o cuando son bebés, ellos, ellos manipulan a los padres, nos manipulan. Saben que si lloran, ¿qué es lo que hacemos como padres?
3: Pues vamos, luego a atender
1: al bebé, ¿no? Exacto. ¿Por qué razón? Porque ellos no son autodependientes. Ellos nos necesitan. Pero ahora imagínense, eh, imagínense ustedes, no sé, un chamaco de 10, de 12 años que chilla para manipular a los papás, ¿no? Y que los hay, ¿no? Entonces, <risa> <risa> Entonces sí. ahí hay papás diciendo, a ver, mijito, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Etcétera. O sea, esa necesidad que tenía cuando era niño... Que, que usaba el llanto para atraer a los padres se convirtió o se afianzó precisamente como eh, 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 algo que algo
3: ya mal no
1: porque por ejemplo un bebé pues Ajá.
3: no tiene otra herramienta para para dijeras, llamar ¿no? la atención. para llamar la Así atención es. para que te atiendan los papás pero ya cuando vas creciendo y tú sigues llorando por las cosas para que te hagan caso ya es algo mal es una manipulación exacto, como tal ¿no? exacto
1: es una, es una herramienta o un arma que muchos van desarrollando y van perfeccionando a lo largo de toda su vida.
3: Ya es como berrinche, Exacto. ¿no? Algo así, o el berrinche es otra cosa, no, no es. Tiene
1: que ver con la manipulación. manipulación. Tiene que ver con uh -huh. la manipulación. ¿O ¿Qué opinas, César?
2: Sí, yo creo que es, como bien dijo, una herramienta que a veces mal, bueno, en, en el caso de los niños, ocupan mal, de, de mala forma, para llamar la atención. Pero pues yo creo que también todo eso tiene que corregirse, ¿no? Desde con los papás hasta con los hermanos si hubiera en este caso, ¿no? Yo creo que también
1: es dialogar directamente con los, con los pequeños para resolver todo eso. Perfecto. Si nos damos cuenta, eh, la manipulación puede llegar a ser parte, dije hace un momento, del carácter del ser humano y eso tenemos que corregirlo. Acordémonos, una, una diferencia, por ejemplo, entre carácter y si pudiéramos abordar el tema de, de diferencia entre temperamento y carácter es que nosotros nacemos, el ser humano nace con un temperamento con una forma de ser y de actuar o de reaccionar pero el carácter, el carácter se va afianzando en tanto nosotros vamos creciendo y va siendo influenciado por nuestro entorno cultural, familiar eh, social, etcétera, etcétera entonces muchas veces el, el carácter pensemos en un niño va siendo forjado por la buena o por la mala influencia de los padres o por la mucha condense, condescendencia de los padres, o sea hay muchos padres permisivos que van a cultivar en los niños ese, esa característica manipuladora como tal, porque a veces no podemos o no sabemos decir sí o no no sé qué opinan ustedes
3: sí, pues sí eh, tiene mucho que ver los papás, la enseñanza, la educación, obviamente, ¿no? Con los niños, porque pues los vamos formando. Y es cierto, hay papás que pues no saben decir no, no saben poner límites a los hijos y eso permite que los hijos pues sean manipuladores y, y que quieran obtener lo que ellos quieren y hacen cualquier tipo de cosa para obtener o pedirle a los papás que les den pues un juguete, un regalo, hasta una comida porque hasta en la comida no los niños no les gusta lo que los papás preparan, ah pues ya se ponen a llorar o empiezan a hacer puchero o empiezan a tirar cosas o dependiendo de la forma eh, para poder obtener lo que ellos quieren
2: Entonces se podría decir que la manipulación es parte de tu carácter
1: de alguna manera, sí, de la personalidad, pero no porque sea parte del carácter, esto tiene, o te, tiene que ser una implicación positiva, ¿no? es, 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 far, es algo que se ha adherido a la personalidad del individuo que usa, decíamos hace un momento, como una herramienta o como un arma para obtener sus deseos, ¿no? entonces, o sea, ustedes y yo conocemos personas, o tal vez hemos sido manipuladores, ¿no? Pero conocemos personas, niños, adultos, jóvenes, matrimonios, etcétera, etcétera, que son manipuladores, ¿no? Que dicen yo quiero esto y van a usar una y mil formas para obtener lo que ellos tienen. Y ahorita vamos a ver algunas características al respecto, pero hay una diferencia entre manipular y persuadir. Entonces, este, esto sí yo creo que eh, podemos nosotros diferenciar precisamente dónde, dónde, dónde podemos utilizar la persuasión y cómo? cómo es la, ¿Cuál es la diferencia entre la persuasión y la manipulación?
2: Ok, la diferencia es alguien que manipula utiliza métodos emocionales para conseguir lo que quiere y la persuasión es el acto por medio del cual una persona convence a otra apelando a su intelecto usando exhortaciones y razonamientos.
1: O sea, si pudiéramos darnos cuenta, la manipulación, o sea, entra en auge la emoción, ¿no? Entra en auge precisamente eh, los sentimientos, pero en la persuasión es la lógica, es el intelecto. O sea, la manipulación tendrá que ver precisamente con lo que mencionabas, ¿no? Con los sentimientos, hay quienes se van a poner a llorar. Ya me manipuló por su lágrima. No, por el berrinche, por el puchero, que hizo? Etcétera, pero la persuasión Tiene que ver con las cosas lógicas Porque vas a, va, va, va a interactuar La parte, la parte intelectual ¿no? Nos van a persuadir Para hacer algo bueno, por ejemplo Hubo un rey, el rey Agripa le dijo a Pablo Por poco Y me persuades para ser cristiano como tú Entonces, o sea, ¿qué utilizó Pablo? Pablo no, no se puso a chillar, mira Yo he sufrido y he hecho esto Y he hecho aquello, no, Pablo dijo Mira, esto, esto, esto y aquello O sea, le habló desde la perspectiva intelectual Utilizando no las emociones Sino el intelecto para plasmarle La verdad de lo que él creía y practicaba Oye, Yo
3: puedo ver aquí, por ejemplo, la manipulación Es eh, como algo egoísta, ¿no? Que uh -huh. Quiero algo para mí y quiero lograrlo Y voy a hacer lo que sea con tal de tener Lo que yo quiera Y no me importa lo que, demás, lo que los demás Sientan, lo que los demás piensen Y la persuasión es algo Como para ayudar Como Exacto, ¿no? para progresar Para el bien de todos ¿no? Ya sí. no es de forma egoísta o Ya no es un ¿sí? bien personal Un bien Ajá. para
1: mí, ¿no? la persuasión Entonces esa es la diferencia que hay en esas dos cosas Entre la persuasión y la eh, manipulación como tal y, y tú que nos estás nos estás escuchando yo te quiero preguntar ¿eres manipulador? ¿Conoces a alguien que sea manipulador? Es más, ¿tu relación familiar, emocional, sentimental, laboral, etcétera, etcétera está basada en la manipulación? Porque déjame decirte que si tus relaciones están basadas en la manipulación, un día te vas a cansar. Es más, un día te vas a fastidiar o vas a fastidiar a otros. Entonces, no, no siempre van a estar cerca de ti las personas a quienes estás manipulando. Llegará el momento en que esto te va a cansar o, o, o vas a cansar Y te va a causar problemas secundarios Por eso es importante que tú eh, Pienses, que tú te evalúes Que reflexiones sobre esto eh, Lo más sano es que podamos nosotros Ser persuasivos Utilizando siempre la lógica el intelecto Pero para no solamente un bien personal Porque a final de cuentas La manipulación es una actitud egoísta Estamos en Experiencias Y estamos hablando sobre la manipulación No te vayas, escúchanos
0: sigue en sintonía de experiencias continuamos
4: Victoria, tú me darás. Eres mi roca y mi casa está fundada en ti. Yo, como las águilas yo volaré y como el búfalo fuerte seré. Eres mi roca y mi casa está fundada en ti. Oh. Eres mi escudo, mi gloria, el que levanta mi cabeza, Cristo. Tú eres mi fortaleza, todo lo puedo en Cristo. Pues mi casa está fundada en ti, eres mi roca. Yeah. Las águilas, yo volaré y como el búfalo, seré. Eres mi roca y mi casa está fundada en ti. Oh. Eres mi escudo, mi gloria, el que levanta oh. mi cabeza Cristo. Tú eres mi fortaleza. spirgo o uh -huh. Peace.
5: Sabías que Existen distintos tipos de personas manipuladoras Algunas de ellas te mencionaremos La víctima Se trata de un tipo de chantaje emocional Bastante común en el que el manipulador Asume el papel de víctima Y te adjudica el rol de verdugo El dependiente Este manipulador se coloca una máscara De persona débil Que necesita ayuda y depende de los demás El agresivo En este caso la estrategia de manipulación Es la agresión activa se encargan de demostrarte que son los más fuertes. El interpretador. Son maquiavélicos y pasivo-agresivos. Al principio parecen estar de tu parte, pero utilizará continuamente tus palabras contra ti. El sarcástico. Son agresivos pero de forma indirecta, con comentarios sarcásticos, las críticas veladas y las humillaciones. Por último, el proyector. Son orgullosos. Solo ellos son perfectos y los demás son ignorantes o llenos de defectos.
0: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón. Bueno, pues continuamos
1: hablando sobre la manipulación y yo espero que tú hayas reflexionado y pensado un momento sobre este tema y pues sobre tu vida, ¿no? Y si eres manipulador o te has permitido que te manipulen en algún momento de tu existencia, en tus relaciones, en todo lo que tú haces, en con las personas con quienes tú laboras, etcétera, etcétera, pero te has preguntado cuáles son las formas o cómo se le puede llamar precisamente a los métodos característicos de un manipulador y vamos a compartirte algunas actitudes de la manipulación agresiva. Primero, hay un, hay un síndrome que se llama el síndrome de deberías. Y esto tiene una implicación del de uso de frases o palabras que los manipuladores expresan. Por ejemplo, deberías mostrarme respeto, deberías satisfacer mis necesidades, deberías hacerme feliz y deberías darme seguridad. Entonces son frases chicos que, que yo creo que nos deben poner a pensar y que yo creo que alguna vez lo hemos utilizado, ¿no? Deberías hacerme feliz, deberías... Eh, mostrarme respeto, etcétera, etcétera ¿Qué opinan ustedes al respecto de este síndrome de deberías?
3: Pues eh, es así como que este tipo de personas Piensan que si no cumples con mis expectativas Entonces eres culpable de negligencia, ¿no? O sea, no te interesa nada no, o, o no te preocupa lo que yo piense Y me estás haciendo daño Y yo pienso que... que estas personas que utilizan estas frases, pues tienen eso en su mente. Si no haces lo que, estás haciendo, lo que yo te estoy diciendo, eh, por ejemplo, deberías mostrarme respeto o hacerme feliz, entonces eh, eres negligente conmigo, no te estoy importando. Uh
1: -huh. Si ¿Sí se dan cuenta ese tipo de, bueno, toda la, la, la acción, vamos, de la manipulación se ve reflejada en las diferentes... Eh, formas o los diferentes tipos de relaciones, relaciones matrimoniales, relaciones de noviazgos, relaciones laborales, relaciones eclesiásticas, pues se, puede, se da también la manipulación en la, en, en, la, en la vida eclesiástica, en las relaciones padres e hijos o en la escuela, en, en, en donde nosotros estemos como seres humanos, va a existir ese tipo de manipulación, ¿no? Por ejemplo, eh, el síndrome de deberías, ¿no? Deberías darme más dinero para que yo sea feliz, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es una manipulación. A final de cuentas, lo que está... Haciendo El manipulador agresivo Es hacernos sentir mal Con lo que estamos dando O con lo que estamos haciendo Pero tenemos por ahí un segundo punto Una segunda característica del manipulador agresivo Sí, también tenemos la manipulación A
2: través de los gritos Es la manipulación por medio de la presión Manipulación que rompe la comunicación Manipulación por medio de la intimidación
1: muy bien, si nos damos cuenta en este punto, yo creo que eh, podemos resaltar muchas cosas, ¿no? Eh, por ejemplo, hay niños y adultos, lógicamente vemos que, que gritamos No solamente para captar la atención, sino para imponer Porque es una forma también de manipular ¿no? la voluntad, las emociones y, y, y de, de otras personas No Queremos someter de alguna manera la personalidad de otros a través de gritos eh, eh, Yo no sé qué puedan aportar ustedes al respecto o sea, Algún testimonio, alguna experiencia de lo que han vivido, han visto, han oído al respecto de ese tipo de manipulación a través de los gritos, ¿no?
3: Sí, eso ya es violencia, ¿verdad? El que te estén gritando para que hagas las cosas, te están lastimando ya, te están haciendo sentir mal y pues tarde que temprano termina uno haciendo las cosas, pero ya te intimidaron, ya te lastimaron y este manipulador agresivo... Eh, se agarra de ahí, pues, de los gritos, en la medida en que uno lo permita. Yo creo que podemos eh, hacer que o lograr que no nos estén manipulando de esa forma, ¿no?
2: Sí, yo creo también que es, eh, que es una forma de, de querer anteponerse, ¿no? Ante la situación a, a raíz de, de, no sé, si buscar otras formas de llamar la atención o, o simplemente... Es la única forma que siente que, que puede ser, ser eh, que, ajá, que puede ser escuchado o puede conseguir lo que quiere, ¿no? Sí,
3: Pero sí. podemos poner un alto. O sea, de identificar a la persona que nos quiere manipular a través de esta violencia, a través de los gritos, podemos ponerle un alto. No, no por eso debemos permitir que nos sigan gritando para pues para que nosotros podamos Hacer cosas que las otras personas quieren ¿No? Como decíamos Es algo egoísta Y debemos identificar Que cuando nos están Gritando, nos están levantando La voz, nos están hablando fuerte Para que nosotros hagamos Lo que ellos quieren Ya con eso de Pensar que es lo que ellos quieren Ya entendemos que es manipulación ¿No? Porque Así es, es algo egoísta Algo para, pues para La persona que nos está hablando ¿No?
1: Pues el apóstol Pablo, por ejemplo, a la Carta a los Efesios, eh, eh, menciona precisamente eso, no quítese de vosotros toda gritería, no. y está hablando precisamente sobre una actitud errónea que como seres humanos utilizamos para dominar, eh, repito, la voluntad de las personas, no, para querer imponer lo que nosotros queremos o anhelamos que otros hagan por nosotros. no. Entonces, sí debemos tomar en cuenta esta, esta característica, precisamente el método característico de un manipulador. Pero también tenemos... También ahí,
3: con esta parte de los gritos, como que hay hasta amenazas, ¿no? También. Te amenazan y si no haces lo que quiero, te vas a arrepentir. Y te, hasta te señalan y te están gritando así fuerte, fuerte.
1: Sí, es, es parte de. Es parte de, ¿no? de la manipulación. Pero tenemos también por ahí otro punto principal e importante, característico del manipulador:
3: pues hay una parte que dice la espada del sarcasmo. Imagínate ya con, la, con el, la frase La espada del sarcasmo o Algo
1: sea, que traspasa tus emociones ajá, ¿no?
3: Hasta dónde te puede llegar Todo el daño que te puede causar El que te estén tratando de manipular Con sarcasmo Que te diga O sea, utilizas un humor ofensivo ¿No? O sea, estás lastimando a la persona Estás ofendiendo te quieres hacer el chistosito, pero ofendiendo a la persona para lograr algo que tú quieres que ellos hagan. Y luego usar palabras provocativas, ¿no? Así como, pues, como, apúrate, pues no que sí puedes, no que eres tan bueno, no que, no que ya lo habías logrado, ¿no? Y, y pero eso es algo que, que lastima, porque... No te están diciendo No, ándale, tú puedes Sí puedes, adelante Sino que ya te están diciendo Está, no, que sí, muy bueno Y eso es parte de la manipulación Con esta esta característica no La espada del sarcasmo Por, por Además, ejemplo, ajá, eso
1: que tú mencionas eh, No sé ustedes qué opinan al respecto no Pero, pero tiene mucho que ver Esa parte de, de manipular A través del sarcasmo Utilizando pues, palabras provocativas a, a hacer algo que no quieres hacer eh, por ejemplo, al Señor Jesús, ¿no? eh, eh, estando en la cruz él, le decían, oye, si eres hijo de Dios, bájate. ¿no? Eh, si, si, si el Señor hubiera sido débil en cuanto a su voluntad que hubiera hecho, pues se baja. O sea, era difícil, era imposible que el Señor Jesús bajara, pues no. Entonces, si nos damos cuenta, y eso fue desde el inicio de su ministerio, ¿no? fue, fue provocado... Por, por Satanás mismo, ¿no? Ahí cuando en el, fue, a orar, fue a orar y ayunar en el, al desierto, la Biblia dice que el mismo diablo lo tentó y le dijo: Si eres hijo de Dios, haz que esta piedra se, se convierta en pan. O sea, yo siempre digo: ¿Será que hubiese sido difícil para el Señor Jesús hacer eso? No, yo creo
2: que no, ¿no? Y por eso, pues es una de las cualidades de las cuales tenemos que aprender del ah, Señor, Señor Jesús, ¿no? A, a poder llevar este tipo de situaciones.
1: Así es. O sea, o, o frases como que no muy hombrecito, <risa> ¿no? Digo porque en lo, en, lo, en lo provocativo no solamente tiene que llegar y rayar en ofensivo de, ah, oh, pues sí puedo hacer esto, ¿no? Y, 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 y me doy un jale con alguien pues ahorita, ¿no? <risa> no, no se trata más, pero, pero por ejemplo, ¿cómo una mujer, por ejemplo, puede usar el, el sarcasmo provocativo también para caer? O hacer caer a un hombre, por ejemplo, no con palabras provocativas ¿no? que lo lleven a, a, a un conflicto el día, el día de mañana en un sentido moral, en un área moral. no Entonces, digo, es muy importante que tomemos en cuenta esa, esa ese sarcasmo, como mencionabas, la espada del sarcasmo.
3: Subestimas a la otra persona, te burlas. Entonces, lejos de ayudar, lejos de, de hacer que esa persona se sienta mejor mejor. Que tú seas de bendición para alguien, estás siendo de maldición y además estás cometiendo un grave pecado.
1: Así es. Entonces, eh, estamos hablando sobre los métodos característicos del manipulador. Eh, también hay otra, otra característica muy interesante que tiene que ver con la anterior, es la, la seducción sensual como manipulación. Eh, leyendo esto, observando esto, a mí me, me llega a la mente precisamente lo que pasó con Herodes cuando eh, la hija del amante por ahí que tenía en turno él Según lo que dice la Biblia Hace un baile O sea un baile sensual Salomé hace, hace un baile sensual en frente de, de Herodes y, y, y mengua la voluntad de Herodes al grado Que le dice mira tú Pídeme lo que tú quieras Pídeme lo que tú quieras no Te doy hasta la mitad del reino Imagínense lo que puede hacer precisamente La seducción sensual y esto, repito, es algo en el cual el ser humano debemos tener cuidado y en la que muchos han caído y han perdido muchas cosas hermosas, buenas, hasta familias en, en su existir, precisamente por haber sido manipulados por la seducción sensual. Por ejemplo, usar ropa seductora, hoy, hoy en día están de moda, por ejemplo, en, hablando de los hombres, ¿no? Los metrosexuales, este, o aún las mismas mujeres, ¿no? Utilizando un ropaje, eh, vestimenta que, que dicen por ahí, a veces no dejan nada a la imaginación o que persuaden a los pensamientos del sexo masculino. Hacen movimientos sensuales, hacen anuncios provocativos, ¿no? O sea, estamos llenos de, de, de todo ese tipo de cosas en los medios de comunicación, ¿no? Desde, eh, por ejemplo, yo siempre digo, ¿qué tiene que ver el anuncio de una bolsa de cemento, un bulto de cemento?
5: <risa> no no sé si una sea, chica con, sensual. Con una chica
1: sensual, ahí a un lado, ¿no? O sea, hay uno, ¿cuál es la, la la comparación, la correspondencia? no? La que hay entre, conexión. O ¿eh? La conexión, ¿no? no es, lo... es que
3: es cuando tú vas a comprar una bolsa de cemento, ya sabes a dónde ir, porque tu mente te proyecta esa imagen, ¿no? De la sensualidad y ya te están manipulando a que ve y compra ahí donde ten, es. tengo esa no. imagen que te llamó a ti la atención.
1: Y, pero, pero es impresionante ¿verdad? porque sí. o sea, es algo que, que provoca, pues, ¿no? Entonces, esa es una otra, el, el hecho de, de jugar con las emociones, ¿no? Del, del, del ser humano, en este caso del sexo masculino. Digo, dije ese ejemplo porque es lo que hay luego en nuestros anuncios espectaculares, ¿no? Este, no, no te van a poner por allí a, a un hombre mal vestido. A una mujer mal vestida, a, a, a un tipo, a un hombre gordo, 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 no, no, o sea, te, van, <risa> te van a poner este, gente que, que te llame que te primero traes, la atención sí. a, a los ojos, y esto es importante, ¿no? O sea, tomar muy en cuenta eso. Yo, <risa> hace un tiempo, yo precisamente te decía, no sé si te acuerdas, ¿no? En, en, en un corto de una telenovela que pasaban, ¿no? Habían unos tipos arando, ¿no? En el. En el en el campo no, no me acuerdo cómo se llamaba esa, esa novela los, los tres
3: reyes los tres no, reyes era, los, tres, ¿no? los
1: tres garcía ¿no? los, tres... <risa> los tres reyes sí sí me o sea sabía, habían unos tipos que salían con un cuerpazo y así arando no así y, y sin, sin camisa y con el, el cuerpo sudado yo le decía a mi esposa todos los que hemos trabajado en el campo <risa> <Sí>. <risa> lo que menos quieres es andar desnudos en mi desnudo ahí no o sea, Esa es una mentira o sea eso es algo ilógico o sea, trabajando así, o sea, no, no, o sea, no, entonces, pero qué es lo que hacían era, era, era una, una manipulación sensual, a que, a que la mujer, a que las mujeres, de que los ceñitos vean es, las
3: telenovelas,
1: descansaran bien en la noche, no entonces, entonces ese es un, es una, ese es un ejemplo de la seducción, precisamente, o la manipulación, el problema es que la manipulación te lleva a obtener cosas que muchas veces eh, son irreales, no como tal, no, o sea, son pasajeras porque alguien nada más te va a complacer en el momento. Pero bueno, continuamos con los métodos característicos del manipulador y... Eh, sí, el
3: sentimentalismo exagerado uh -huh. es parte eh, de la manipulación agresiva, ¿no? ¿Cómo es esto? Usa alabanzas excesivas.
1: Uh -huh.
3: Creo que es lo contrario, ¿no? Del sarcasmo. Pudiera ser. Pudiera ser, ¿no? muestra afecto excesivo o sea se pasa de qué bonito hablas qué bonito este expresas y quiero que tú seas mi eh, conferencista porque eres el mejor no y así y entonces pues tú ya te la crees pues sí, aunque sí. ni es cierto no pero ya te la crees pero yo ya logré que tú vayas y no me cobres <risa>
1: Por ejemplo, su suele pasar mucho... No sé, su suele... O sea, me acuerdo de, de algunas frases que muchas veces... Muchas personas mencionan al respecto ¿no? Hablando de la alabanza excesiva ¿no? eh, Por ejemplo, yo soy de los pastores Que a mí, a mí no me gusta que me digan ¡Ah, siervo! ¿Cómo estás? ¡Siervo! <risa> ¿No? O sea, no, no me gusta, la verdad se me hace mucha hipocresía ¿no? O sea, sí soy un siervo de Dios Pero eso lo sabemos Dios y yo <risa> Me explico pero, pero hay mucha gente que le gusta Quedar bien con otros Usando ese término, vamos, si hablamos desde la Perspectiva eclesiástica no este, uh -huh. ¡Ah, siervo! ¿Cómo estás? Está siervazo, ¿no? Nos decía un hermano por <risa> sí, ahí, hace, 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 un, hace un tiempo me decía el pastor, decía, no, se llegó a predicar fulano de tal a tal lugar, pero este... Eh, eh, y no, ese, ese es un ciervazo Es un ciervo, ciervazo y, y luego dice él, y luego llegué yo Y me dice, bueno, usted es un ciervito Un ciervito de Dios Entonces, digo, a veces hasta Cometemos ese tipo de, de Ofensas, ¿no? Al, al, al expresar ese tipo de cuestiones o frases Que pueden afectar a otras personas Hablando de la, de la alabanza excesiva no Como sí, manipulación
3: Sí, es que este, esto del Sentimentalismo exagerado pues abarca eso, alabanzas excesivas, afecto excesivo, gasta en exceso, da regalos excesivos, o sea, es algo exagerado para poder obtener algo, ¿no? Gracias. O sea, gastas en exceso para adquirir el control. Como es la frase célebre que dicen el que paga. Manda, manda, ¿no? ¿Estás de acuerdo? El que paga, manda. Entonces, pues yo voy a gastar, yo te invito, yo te llevo y todo, y entonces a mí no me puedes decir nada, ¿no? Así Porque es. yo te estoy casi pagando para que hagas lo que yo quiero. Entonces, fíjate que ya a mí me llega a mi mente, sucede en la iglesia, ¿no? Las personas que pues aportan y dan ofrendas y, y, y son así generosos, a veces se quieren adueñar de las cosas de la iglesia O <coughs> ser los que mandan Porque pues el que paga, manda
1: O pensar imagínate que eso que, los exime de una llamada de atención Ándale, de no les puedes decir ¿no?
3: nada No les puedes decir, estás en pecado hermano no. Pero por qué me vas a decir eso a mí Si yo soy el que más aporto Así en la iglesia Entonces sí. imagínate la, la manipulación ¿no?
1: Así es, el grado hay? al que llega Ajá.
3: Y te invito a comer, pastor, a donde el restaurante que escojas. ¿Por qué? Pues porque anda en pecado y no quiere que le digas nada, ¿no? Entonces te este, está manipulando como para que tú pierdas tu autoridad y no digas nada. ¿no? Digo, a,
1: aunque hay gentes muy, muy, muy generosas, humildes, eh, eh, sinceras también, ¿no? Que, que dan, que invitan, que hacen eso de buena manera, ¿no? Con un corazón puro es digno también de... De poder hacer esa observación Pero igual eh, eh, Otro tema, otro punto por ahí importante Que podemos tomar muy en cuenta Sí, eh,
2: la insinuación Sutil, bien aquí vienen Unos puntos, es el juego de la culpa Número uno se supone que debes proveerme seguridad, ¿no? Muchas veces se ocupan ese tipo de frases, ¿no? De, de proveer, se supone que, que tenías que hacer tal cosa, ¿no? Así es. Como que tratando de manipularte de una forma que, que no lo sientas, que no te des cuenta, ¿no? Confía en ti y me fallaste. Exacto. <risa> 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 Como otro que es el juego de la culpa, eh, yo pensaba... ¿Qué me harías feliz?
1: ¿Qué me harías feliz?
2: no. Entonces pensaba que, que si hacías esto yo podía estar mejor, ¿no? O confía en ti, no, no sé, muchas, muchas de ese, ese tipo de frases, ¿no? O deberías satisfacer mis necesidades.
3: Sí, para eso estás. Para eso estás, ¿no? Entonces <risa> casi, estás. casi, casi,
1: casi la frase de cuídame que te me voy, ¿no? ¿por <risa> <Sí. risa> Porque debe ser... Este... Como decía ese actor eh, Hacer feo tenerme y luego perderme ¿no? Entonces es una forma de, de manipulación O sea, cuídame, mírame, cuídame Porque te me voy, ¿no? Casi, ¿no? Entonces yo creo que es importante tomar muy en cuenta esto Porque la insinuación sutil La, 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 la hacemos, la manejamos De manera sutil que Muchas veces doblegamos a nuestra voluntad Entonces yo creo que debemos tomar muy en cuenta Sobre esos puntos importantes Los métodos característicos de un manipulador Estamos en experiencias, no te vayas Continuamos
5: Cápsula de vida Proverbios capítulo 16 Versículo 32 Más vale ser paciente que valiente Más vale dominarse a sí mismo Que conquistar ciudades
1: Pues regresamos con nuestro tema mani La manipulación y yo creo que eh, debe estar haciendo de alguna manera ruidos ¿no? en nuestras emociones y en nuestra conducta como seres humanos porque todos de alguna manera tenemos un nivel de manipulación y hace un momento hablábamos sobre los métodos característicos del manipulador como tal, el que toma actitudes de manipulación agresiva. Pero también hay otro tipo de manipuladores, los manipuladores pasivos agresivos ¿no? o lo que comúnmente se le llama la manipulación pasiva agresiva y hay algunas características que queremos compartir contigo en esta hora también y tiene que ver precisamente con el manipulador pasivo agresivo usa el silencio como castigo hace pucheros se hace el desentendido o ignora al prójimo se da vueltas por ejemplo si, son, si es matrimonio uno da vuelta en la cama ya no, le da la espalda al, al esposo o a la esposa eh, cierra la puerta con llave, ¿no? Y por adentro grita, no me molestes, no entres y cosas por el estilo. Entonces, es una forma de manipular de manera pasiva, agresiva. Y, y vuelvo a repetir, el silencio como castigo. Y fíjense, chicos, que este tipo, este, este tema o este punto, muy en particular, está clasificado como violencia intrafamiliar. Precisamente el, el silencio. Eh, comúnmente a veces le llamamos como la ley del hielo, ¿no? No te hablo. Y, y hay quienes eh, hieren con el silencio pensando que es un arma muy inocente, ¿no? Que nada más no te voy a hablar porque estoy enojado, no te voy a hablar porque no cumple mis deseos, etcétera, etcétera. Pero eh, debemos aprender hoy y tomar muy en cuenta y aclarar, chicos, que... Eh, la ley eh, del silencio, este, esta actitud de, del silencio es una manipulación pasivo-agresiva, o sea muy tranquila, eh, casi no hago ruido, pero te voy a afectar no y voy a hacer que con el silencio y con mi pasividad hagas lo que yo quiero que hagas, entonces pues es una característica como tal.
2: Sí, y es tomar en cuenta que pues no es menos hiriente que en el caso de, de los gritos que veíamos hace rato, ¿no? Así es. Es al, mi, al mismo grado afecta que, que los otros tipos, ¿no? Así Nada más es. que esta forma es más silenciosa. Silenciosa, eh, Ya no platico contigo, pero debemos tomar en cuenta que afecta, afecta al mismo grado, ¿no?
1: Ahora, dense cuenta que ese tipo de agresión pasiva se da mucho, por ejemplo, en las relaciones. ¿no? Las, las los novios los matrimonios más, más en esa área no eh, a veces los hijos con los padres no los hijos uno puede llamarle la atención a los hijos y, y el, el hijo dijo Ok, no no le hablo a mi papá y hay, hay personas que pasan días
3: pasan años sin hablarla años papás, sin hablar sí cierto sus familiares sí
1: y esa es una agresión una manipulación al final de cuentas
3: sí pero qué logras ¿No? porque por ejemplo yo sí puedo pensar en, en mi familia mi papá si era así, uh -huh. dejó de hablarle muchos años a su mamá, ¿no? Y a uh -huh. nosotros nos afectó porque es nuestra abuela. Que... No, así es. Y no es bueno ser así, pasó años sin hablarle.
2: También otros aspectos eh, es de azotar objetos, azotar las cosas, ¿no? Por ejemplo, azotar los cajones, las puertas. Eh, es, también es un tipo de, de berrinche, ¿no? Yo creo también. Lo he visto en, en niños, de que de esa forma consiguen o, lo, o lo ajá, que Exacto, eh, llaman atención al azotar cosas, ¿no? O, o que los dejen salir a jugar, empiezan a, a azotar sus pies o lo que tengan en la mano, ¿no? Con tal de, de conseguir
1: eh, lo que quieren. Perfecto. Yo creo que este punto es muy importante y, y bueno, mencionabas tú los niños. Los niños pueden azotar un objeto, eh, az llorar. Eh, golpear el piso con los zapatos, ¿no? Como comúnmente decimos, zapatear. Pero, ¿qué, qué hay de los adultos, de los jóvenes, de, de nosotros como adultos, ¿no? ¿Cómo utilizamos esta eh, manipulación pasiva, agresiva con azotar, azotar objetos? Hay quienes, por ejemplo, te pueden, no sé, tirar el teléfono, ¿no? Lanzar el teléfono. Y, y es una forma de, que, de, de hacerte sentir mal para poder ceder a lo que él o ella están pidiendo. Entonces, yo creo que otra vez siguen afectando la voluntad y la decisión de alguna manera de la otra persona Para que él ceda o ella ceda a hacer eh, lo que quiere la otra, no el anhelo, el gusto, el capricho Porque al final de cuentas es, es capricho ¿no? O no sé si ustedes se han percatado que alguien puede salir enojada o enojado de una reunión Ya sea por ejemplo en la iglesia, puede ser en la casa ¿No? o sea, pueden estar ustedes comiendo o podemos estar comiendo todos así en la mesa en, en, nuestra, en nuestro comedor y por ahí alguien, alguien se va a enojar y va, va, va a empujar la silla eh, se va a meter a su cuarto, va a azotar la puerta pregunto, ¿cómo nos quedamos los que que estábamos ahí
3: reunidos, estábamos estábamos reunidos, reunidos ¿no? o sea, sí, ¿con qué pues sentimiento? mal, mal. Si sí, ya te, te hace sentir mal la actitud y te pones a pensar pues qué quiere o qué puedo hacer para que Me ya sabe. no vuelvan a hacer eso, o qué hice mal, ¿no? Y te pones a pensar que tú tienes la culpa, a lo ¿no? mejor, de la actitud, porque pues al final de cuentas eso es lo que se quiere lograr con este tipo de berrinches, ¿no?, Así azotones, es. que te sientas mal y que pienses que tú eres el culpable de todos los males que me pasan a mí. Sí, sí.
1: ¿No? Ahora, hay, hay un ejemplo bíblico al respecto de esto, por ejemplo Jacob, yo creo que sí Jacob manipuló el encuentro con, con Esaú, su hermano, uh -huh. cuando envía regalos por delante uh -huh. para, que, para sosegar de alguna manera no el, el enojo que tenía su hermano de años atrás. No sé eh, qué piensen ustedes al respecto, pero yo creo que Jacob sabía manejar bien este tipo de acciones. ¿eh?
3: Fíjate que hay otro que es la sonrisa burlona, vamos a llamarle así, no pero tiene que ver con el lenguaje corporal de las personas. Uh -huh. No te dicen nada, pero la forma en cómo actúan, cómo se expresan, pues, y ya te están te están haciendo sentir mal, ¿no? De que tú eres en la boca o te están viendo y están moviendo la cabeza diciéndote no, ya lo regaste. Y entonces tú ya estás así como, ¿qué hice mal? ¿Qué, qué, 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 qué quieres que haga, pues, para que te sientas bien, verdad? O cómo elevas los ojos al cielo, así como... Viendo viendo hacia arriba. Ajá. <risa> sí, sí, <risa> como <eso> ignorándote, ¿no? <risa> dándole la vuelta a los ojos, ¿no? Se dice.
1: Así es. Otra característica del manipulador, precisamente pasivo recibo es la, el suspiro. No sé si ustedes han percatado que hay personas que tú puedes estar platicando ahí con alguien y, y empiezan. Ah, ¿Qué están haciendo? <risa> Llamando la atención, ¿no? Así como, ah, ¿y, y qué tienes. No, pues es que.. Que me pasa esto o yo quería esto o yo quería aquello o etcétera no y, y si eres el papá dice bueno mi hija pues ten no si eres el esposo lo mismo ten <ríe> si eres el novio pues más no <ríe> por el simple hecho de un suspiro así de ay si yo pudiera tener esto no si ay me gustaría aquello etcétera y te manipulan de una manera pasiva pero al final de cuenta agresiva Sí, también otro
2: otro aspecto que tenemos es eh, retiran su apoyo, ¿no? Por ejemplo, los halagos desaparecen, se interrumpe el afecto, la presencia se evita, ¿no? Desde, eh, no sé, frases... Que, que comúnmente se
1: ocupan o mensajitos, desaparecen todo ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, y ya te preocupas, ¿no? Dices, ya no me llamó, ya no me mensajeó, habré hecho algo mal, ¿qué es que hice sí, mal, te ¿no? Hace, este se enojó. Todo eso te hace
3: sentir culpable, ¿no? Todas estas que estamos este, comentando Exacto. te hacen sentir culpable y te hacen actuar con tal de que se sienta mejor la otra persona, ¿verdad? Así es. sí como que te manipulan para hacer sentir a las demás personas bien. O la indiferencia puede ser también... Es intencionalmente lento. ¿no? O sea, yo Mi nena así a veces hace... Hija, apúrate. Pues más lento hace las cosas. Y más lento camina. Y ya es tarde. Y más lento. <risa> <risa> Uy. Entonces es, es indiferencia. O sea, yo no quiero hacerte caso en lo que... Y afecta, estás, ¿no? Las relaciones, las que emociones. Que diciendo, ¿sí? Llegar tarde adrede. Es intencionalmente olvidadizo, o sea, pero ya es con la intención de hacerte sentir mal. Así
1: es. Si se dan cuenta, son algunos factores que podemos tomar muy en cuenta al respecto, cómo identificar al, al manipulador pasivo-agresivo. Recuerda, estamos hablando sobre la manipulación en nuestro programa Experiencias. No te vayas.
0: Sigue en sintonía de Experiencias. Continuamos.
6: Quiero, es cuando veas mi vida, encuentres algo verdadero Un corazón sincero Lo único que quiero Es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños Quiero ser el primero Dios mío, yo quiero corresponder Al amor que tú me das Quiero amarte de verdad en mi diario caminar Y cuando tú regreses Me encuentres haciendo tu voluntad No dejes que mi vida Se desperdicie en cosas Que la pena no valdrá Afane ya no más Sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar Mi diario caminar Dios mío yo quiero corresponder al amor que tú me das Quiero amarte de verdad en mi diario caminar Y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad, la entrega y la pasión en ti. Yo quiero en mí tener y cada día esforzarme por tu amor. Corresponder soy de ti, Dios mío. Yo quiero corresponder al amor que tú. Amarte de verdad, en mi diario caminar y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.
0: Mm. Regresamos con más música y comentarios a través de experiencias.
1: Pues ya casi para concluir nuestro programa, es importante que plasmemos y resaltemos lo que la Biblia dice en, al respecto de este tema. Porque si bien es cierto, eh, como decíamos hace un momento, todos tendemos a manipular en algún momento de nuestras vidas o, o ser manipulados en alguna etapa también de nuestra vida. Por ejemplo, en Jueces capítulo 16 habla de la relación de Dalila y Sansón. Y vemos cómo Dalila manipuló de manera impresionante la vida y la capacidad de Sansón Dice la Biblia que eh, todos los días estaba insinuándole ¿no? que le declarara el secreto de su fuerza Y, y la Biblia dice ahí en jueces 16 que eh, fue reducida su alma a mortal angustia Fíjate bien, fue reducida su alma a mortal angustia la vida y la capacidad de Sansón. Sansón pudo vencer y pelear con centenares de, de hombres y, y los venció. Pero no pasó la prueba de la manipulación. Cedió a uh, la sensualidad, uh, al suspiro, a uh, los sentimientos de agobio y de tristeza. Si ustedes quieren verlo así de, de Dalila. Y de alguna manera eh, sucumbió a uh, la manipulación de una mujer y dejó de ser precisamente Sansón lo que era Y dejó a un lado el propósito de vida que él tenía de parte de Dios Ahora debemos entender algo bien importante ¿Qué es lo que necesitan las personas manipuladoras para sanar esa afectación emocional y de carácter Y si podemos decir de personalidad como tal Primero deben entender eh, la verdad del amor la Biblia dice, Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo, Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Nadie que tenga su tanque emocional lleno va a andar pidiendo algo a fuerzas, o dando lástima hasta cierto punto. ¿no? Yo creo que es importante que eh, tomemos muy en cuenta esto. El amor, el amor la Biblia dice... Que el amor cubre multitud de pecados, el amor echa fuera todo temor, el amor todo lo espera, todo lo soporta, etcétera, etcétera. Por lo tanto, Dios es la fuente del amor. Toda persona que ha utilizado la manipulación es porque tiene una autoestima mal, está dañada emocionalmente, eh, forjada de alguna manera en su entorno familiar con un tanto de distorsión en su personalidad, pero lo que necesita es amor y Dios te ama y Dios puede llenar ese vacío en tu corazón o en nuestro corazón. La otra cuestión es encontrar un significado en la vida. También la Biblia dice en Jeremías 29, 29.11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para darles el fin que ustedes esperan. Entonces, tener un significado en la vida precisamente nos da la capacidad de ser soñadores, de ser emprendedores y, y de no, no manipular a los que están en derredor nuestro, sino al contrario, a, eh, ser parte de, de lo que ellos están haciendo son y, y hacer que ellos sean parte de nuestros sueños o de lo que nosotros queremos lograr al respecto. Por esa razón, cuando tenemos una razón de ser, cuando tenemos un significado en la vida Podemos nosotros no solamente ayudar a otros, sino permitirnos ser ayudados, pero usando la lógica y el intelecto. Y bueno, lo último es tener seguridad. Eh, dice la Biblia, y Jehová va delante de ti, él estará contigo, no te dejará, ni te desamparará, no temas, ni te intimides. Ese es una, un principio básico para poder lograr muchas cosas. Precisamente es tener, tener seguridad. Y lo podemos encontrar en Dios. Yo creo que es un buen tiempo para que meditemos y yo espero que este programa haya sido de bendición para tu vida. Y dejemos de ser manipuladores, deja de ser manipulador si lo eres, cuídate de las personas manipuladoras, pasivos, agresivas, etc. Entonces sí es importante que tomemos muy en cuenta y cuidemos nuestras relaciones, cuidemos nuestro carácter. Porque Dios precisamente quiere bendecirnos y quiere que disfrutemos nuestro día a día. Pero si bien es cierto, es necesario hacer ajustes en la vida, pues hay que hacerlos. No tenemos que hacerlos. Yo te invito para que tú reflexiones este día. Y bueno, quisimos compartirte contigo este tema sobre la manipulación. César, te doy gracias por haber estado con nosotros hoy. Gracias, Pastor, por
2: la invitación y esperamos estar de nuevo otra vez aquí con ustedes. Pues Nelly, gracias
1: por haber estado con nosotros en este programa también. Gracias a
3: Dios. Bendiciones.
1: Pues te damos gracias por habernos escuchado. Recuerda, eh, escúchanos en DOOM Radio, en nuestro programa Experiencias.
0: Visita nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Vive una experiencia en tu corazón.